0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode solo de Total Tracks. Je suis Rafik Djoumi et je vous propose aujourd'hui de nous plonger dans ce qui est peut-être mon film préféré de Martin Scorsese, Les Affranchis. Si vous n'avez jamais vu ce classique par pitié, arrêtez l'écoute de ce podcast et découvrez ce film remarquable tout à fait cessante. Et si votre souvenir du film est lointain, je vous recommande une nouvelle vision qui vous permettra, je l'espère, de mieux apprécier ce qui va suivre. Alors pourquoi les Affranchis Comme vous le savez, Total Tracks s'intéresse prioritairement aux musiques surtout orchestrales et composées spécifiquement pour le film. Or, la musique des Affranchis ne contient que des chansons préexistantes au film. Comme tous les collectionneurs de bandes originales, j'ai eu le loisir dans les années 80 et 90 de maudire la mode de ce qu'on appelait alors des films jukebox c'est-à-dire des films pour lesquels l'industrie musicale et hollywoodienne créait des synergies et signait des deals dans lesquels la chanson faisait la promo du film et le film la promo de la chanson. Cette méthode a eu pour effet de surcharger les rayons de disques avec des compilations souvent foireuses et de surcharger les films avec des séquences gratuites qui devaient mettre ces chansons en valeur. Ma découverte des affranchis en salle en 1990 m'a réconcilié avec l'idée qu'il était possible d'utiliser des chansons dans un film de façon brillante, à des fins narratives, véritablement artistiques, dans une démarche qu'on pourrait presque qualifier de geek, et ce avant que Quentin Tarantino n'en fasse une de ses signatures de cinéaste. Car non content d'être un cinéfilm parmi les plus éduqués au monde, Scorsese est également une encyclopédie de la musique populaire d'après-guerre. Rappelons qu'il a réalisé et produit des documentaires consacrés au groupe The Band, à Bob Dylan, au Rolling Stone, à George Harrison, à Peter Gabriel, qu'il a réalisé des clips pour Michael Jackson, qu'il a conçu et produit avec Mick Jagger la série vinyle pour HBO, sur l'industrie musicale des années 70, etc., etc. Autrement dit, le moindre choix musical dans ses films répond à un souci maniaque de la précision, à la fois historique, sémiologique et narrative. Nous ne pourrons pas passer en revue les 43 morceaux utilisés dans le film, mais comme nous allons le voir, sur ceux que nous avons sélectionnés, tous ces titres fonctionnent à de multiples niveaux. Les affranchis démarrent sur un plomb de nuit, assez terne, de nos trois protagonistes en voiture, alertés par un bruit qui vient du coffre. Ils s'arrêtent en forêt et, sous la lumière rouge et baroque de leur véhicule, ils ouvrent le coffre, dans lequel nous découvrons un pauvre homme en sang, pas encore décédé. Tommy DeVito, joué par Joey Pecci, dégaine un gigantesque couteau presque comique dans sa démesure et administre d'horribles coups à la victime avant que James Conway, joué par Robert De Niro, ne l'achève avec son revolver. Enfin, notre référent, Henry Hill, joué par Ray Liotta, referme le coffre de la voiture et prononce en voix off sa célèbre réplique « Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un gangster. » Cette scène d'ouverture fonctionne sur le contrepoint. Un contraste saisissant entre le meurtre abject qu'on vient de voir et le glamour nostalgique de cette réplique. Et c'est bien ce que souligne l'ouverture en fanfare de la chanson « Rags to Riches » de Tony Bennett, un grand succès Big Bang du Crooner, euh, publié en 1953, qui nous chante durant ce générique d'ouverture « Je passerai des haillons aux richesses si tu me disais que tu t'en souciais. Et bien que mes poches soient vides, je deviendrai un millionnaire. » Tony Bennett, de son vrai nom Anthony Dominique Benedetto, était l'enfant d'une pauvre famille d'immigrés italiens et il a grandi dans le Queens à New York, soit pas très loin de Brooklyn, où nous allons découvrir l'enfance de notre héros Henry Hill en l'année 1955. De toute évidence, les gangsters italiens que le jeune Henry admire depuis sa fenêtre pourraient faire partie des auditeurs, voire des amis proches de Tony Bennett. Ce que souligne aussi ce son Big Bang très glamour, c'est la fin d'une époque musicale. En effet, le rock roll approche et il va peu à peu balayer ses chroneurs du sommet des hit-parades. Voilà pourquoi, lorsque nous suivons le jeune Henry dans ses premières tentatives de faire partie de ce monde de la pègre, nous entendons le son des cleftones, avec la chanson « Can't We Be Sweethearts? Et il est à noter que ce groupe, ce Cleftones, était composé de Jamaïcains qui venaient eux aussi du quartier de Queens et qu'il a été formé, le groupe, parce que ses membres se sentaient rejetés de toutes les institutions scolaires. De la même façon, notre héros Henry Hill, fils d'Irlandais, sait qu'il va devoir faire ses preuves et séduire s'il veut intégrer ce monde de gangsters italiens. Cette chanson, « quand we be sweethearts » est une supplique. « Ne pouvons-nous pas être fiancés ?» Pourquoi ne tomberions-nous pas amoureux Dès le début, tu es la fille dont j'ai rêvé. Oui, pour le jeune Henri, ce monde de gangsters c'est une fille qu'il désire. Et cette confusion émotionnelle d'objets du désir est absolument fondamentale. Elle sera entretenue durant toute la bande-son du film. On pourrait presque dire qu'elle en est le sous-texte permanent. Cette fille est séduisante. Excitante, mais elle est aussi violente. Elle a un cœur de pierre, comme le souligne littéralement la chanson Hearts of Stone lorsque les gangsters kidnappent un pauvre facteur sur ordre du jeune Henri et le torturent au rythme des No 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 de Otis Williams. Excuse me. Yeah. Lorsque nous assistons au ballet des affranchis qui tournent autour de leur chef Polly, interprété par Paul Sorvino, ce ballet se fait sur le célèbre slow des Moonglows, Sincerely. Toute la pulsion sexuelle adolescente qui a baigné ce premier quart d'heure du film trouve sa résolution lorsque le jeune Henri sort du tribunal, où il a refusé de donner le nom de ses patrons. Là, tous les gangsters l'attendent pour l'applaudir et l'accueillir à bras ouverts et Polly s'écrie avec fierté « Oh, t'as perdu ton pucelage. Hey, » he he oh, you <rires> Alors l'image se fige sur le vibrato plaintif de Billy Ward et de son groupe The Dominos et nous faisons un bond dans le temps pour retrouver Henry en 1963 sous les traits cette fois-ci d'un alpha-mal accompli et intégré. La particularité historique du chanteur Billy Ward qu'on entend, c'est qu'il était un noir américain qui avait eu le privilège d'étudier la musique dans des institutions prestigieuses qui, à son époque, auraient dû lui être fermées. Le succès de son groupe, The Dominoes a permis de faire le pont entre le gospel et le blues et ses disques plaisaient aussi bien au public noir qu'au public blanc. Ce que nous entendons dans ce morceau intitulé Stardust, c'est en fait le chant de quelqu'un qui est parvenu à intégrer un monde qui lui était fermé. Ce monde que Henry a finalement intégré, Scorsese nous le fait alors découvrir avec une caméra subjective provocante qui circule dans un nightclub et où chaque gangster, dont nous entendons le nom, s'adresse face caméra directement à nous, spectateurs. Ce que nous entendons alors est un des plus gros succès de la chanteuse italienne Mina, « This world we love in », qui la propulsa en 1961 au hit parade américain. Mais Scorsese a choisi ici la version italienne de la chanson, « Il cielo è una stanza » pour bien nous faire comprendre que nous sommes ici dans une enclave, un pays dans le pays, où s'appliquent d'autres règles et d'autres lois. À la 29e minute, nous entendons enfin une nouvelle voix off. C'est celle de Karen, interprétée par Lorraine Bracco, qui est outrée par l'attitude de Henry à son égard, alors qu'il l'ignore parfaitement lors d'une double date au restaurant. It's not for me to say you love me. Corsese utilise ici de façon assez ironique un standard de Johnny Matisse « It's not for me to say », une blouette pour midinette bien ennuyeuse, typique des années 50, mais dont les paroles « Ce n'est pas à moi de le dire », peuvent tout à fait s'accorder au silence grossier que Henry entretient durant cette soirée. Il faudra que Karen lui fasse un scandale en pleine rue et devant ses amis, pour que Henry ressente enfin un début d'excitation à son égard. L'opération séduction par laquelle il espère reconquérir cette jeune femme sanguine donne lieu à un des morceaux de bravoure du film. Il s'agit du dorénavant célèbre plan-séquence durant lequel Henri emmène Karen au Copacabana, un club ultra-sélect, et la fait passer par les coulisses. Corsese utilise dans cette scène un des grands tubes des Ronettes, « Then It Kissed Me », produit par le légendaire Phil Spector. Le morceau est, entre autres, célèbre pour ce que son producteur appelait le « wall of sound », le mur du son, un mixage extrêmement travaillé et extrêmement chargé qui distinguait à l'époque les productions Phil Spector de tous les autres titres monophoniques qui passaient à la radio. L'effet du Wall of Sound, c'est d'immerger l'auditeur, voire de le déborder, par le trop-plein de cuivre et de percussion. Et c'est exactement ce que ressent Karen dans cette scène. Un trop-plein d'émotions, alors qu'elle découvre peu à peu que ce jeune homme nonchalant semble connaître tout le monde, du commis au chef cuisinier, des videurs au patron de l'établissement, jusqu'aux riches clients, et que tous lui témoignent un respect surnaturel. Plus le plan séquence devient complexe et rempli de figures en mouvement, plus la chanson des Renettes devient surchargée. Et ce que raconte cette chanson, c'est précisément un déluge d'émotions qui s'abat sur une jeune fille alors qu'elle s'apprête à s'abandonner à son premier baiser. Sûre de son effet, la séquence utilise presque toute la longueur du morceau à l'issue duquel nous savons que Karen est définitivement conquise à vie par cette démonstration de puissance sexuelle. conclure cette opération séduction, Scorsese n'utilisera pas de musique, mais au contraire une absence assourdissante de musique. Dans une scène suivante, Henry vient au secours de Karen, qui a été agressée par son voisin, et il fracture le visage de ce dernier à coups de revolver. Pour la première fois dans le film, nous n'avons plus aucun son d'ambiance, juste la voix-off de Karen qui réalise que ce déchaînement de violence l'a excitée. Ils auraient sorti de là la minute que leur ami leur a donné un gars pour se rendre. Mais je n'ai pas. Je dois admettre la vérité, ça me a tourné. Raccord son et raccord images sur leur mariage. Durant lequel Karen décide de s'abandonner à l'irréalité de ce monde mafieux. La chanson « Life is but a dream »,« La vie n'est qu'un rêve », du groupe de doo-wop The Arptones, souligne explicitement l'impression d'ivresse de la jeune femme. Bien sûr, cette nouvelle vie auprès d'un mâle alpha implique pour la jeune femme une forme de renoncement, à laquelle elle aura bien du mal à se soumettre. Alors que tout a été fait précédemment pour nous faire ressentir l'excitation de la vie de gangster, nous découvrons via Karen la cage dorée qu'est la vie d'une femme de gangster. Nous entendons en arrière-plan les Shangri-Las nous chanter la tragédie d'une adolescente qui a eu le malheur de succomber au charme vénéneux du mal alpha, le chef de la meute le leader of the pack Escorsese utilise le bruit de moto qui rythme la chanson pour souligner l'attitude décalée des femmes de mafieux face à l'expression de la violence Karen découvre la nature du monde avec lequel elle a signé un pacte Bien sûr, il semble impossible d'imaginer un film de gangster américain dans lequel on n'entendrait pas la voix de Dean Martin, membre éminent du Rat Pack qui a illuminé les soirées de Las Vegas des années 60 et rendu explicite le lien entre monde mafieux et glamour hollywoodien. La chanson End That a Kick in the Head, qu'on entendait dans la version d'époque du film Ocean's Eleven, confirme de nouveau ce lien très étroit entre l'excitation sexuelle et la violence. N'est-ce pas comme un coup dans la tête mais en lieu et place du glamour de Las Vegas, ce que nous voyons à l'image, c'est en fait une succession de polaroïdes désaturés que Karen a dû prendre pendant les interminables anniversaires et autres fêtes où elle ne voyait personne d'autre que ces mêmes gangsters et ces mêmes femmes de gangsters. Always dream the boy I love would come along. And he'd be tall and handsome, rich and strong. Now that boy I love has come to me. Nous parvenons enfin au point de bascule de l'intrigue, l'année 1970 et les circonstances qui vont mener au meurtre de Billy Bats par lequel a débuté ce film. L'effet d'annonce dramatique nous est donné ironiquement par l'ouverture tonitruante de « Is sure the boy I love » des Crystals. Lorsqu'a lieu l'acte irréparable de Tommy, inouï de violence, Scorsese décide d'illustrer les coups dans la tête et les gerbes de sang avec l'un des emblèmes du flower power de l'époque, le chanteur écossais Donovan et son morceau Atlantis. Hail Atlantis. Donovan, qui a joué un rôle central dans la conversion des Beatles à la mystique hindouiste et à la méditation transcendantale, devient ici le contrepoint ultime à la sauvagerie animale de Tommy DeVito, dont le karma va peser sur toute la seconde partie du film. Dès lors, le film va s'employer à retirer le vernis de glamour et d'enchantement qui a baigné ses premières scènes, pour nous confronter à l'énergie centrale qui fait tourner ce monde, la violence. Les soirées entre potes se terminent par des mises à mort stupides et gratuites. Et lorsque nous reverrons Henry et Karen au lit, dans une position sexuellement explicite, c'est dans la séquence où elle le menace de mort avec le revolver qu'il lui a confié auparavant. Toute une portion du film voit disparaître la musique, et ce n'est qu'une fois qu'Henry se retrouve en prison que nous entendons à nouveau la voix charmeuse d'un crooner, celle de Bobby Darin, dans sa reprise de Charles Trenet, Beyond the Sea. En effet, ce qui devrait être un épisode de dépression est ici explicitement montré comme un moment d'accalmie, soit de retour à la normale. Car à sa sortie de prison, Harry est passé dans un autre monde qui ne recouvre plus les choses avec le vernis du glamour. Visuellement, la photo est sensiblement moins colorée, les décors beaucoup moins riches. Thématiquement, Henry doit confronter le point de rupture de son épouse qui n'en peut plus de gérer la tension financière et la trop longue absence de son mari ainsi que son épuisante jalousie. Musicalement, cela se traduit par l'éruption d'un son beaucoup plus rugueux, celui des années 70 et du Gimme Shelter des Rolling Stones. Une chanson écrite par Keith Richards lors d'un épisode de grande tension dans le groupe et précisément une tension de jalousie amoureuse. « Maintenant que nous savons à quoi nous en tenir et quelles sont les véritables règles implicites de ce monde, il n'est plus besoin de nous prévenir des morts brutales à venir. » Ainsi, lorsque le personnage du vendeur de perruques Maury, interprété par Chuck Law, fait preuve d'insistance en réclamant de façon inconsidérée sa part du butin sur le très gros coup que nos protagonistes ont accompli, il suffit à Scorsese d'un simple travelling avant sur le visage de Jimmy, alias Robert De Niro, accompagné par les accords célèbres du Sunshine of Your Love du groupe d'Eric Clapton Crime, et nous comprenons instantanément que le sort du pauvre Maury est scellé, bien qu'il n'ait trahi personne. En réponse à cet avertissement, Clapton est donc de nouveau à l'honneur sur ce qui est la séquence la plus musicale de tout le film, celle où nous comprenons que le personnage de Jimmy a décidé de se débarrasser de tous les participants au gros coup qui permettrait au FBI de remonter jusqu'à lui. Bien que Henry et Tommy soient épargnés par ce massacre, cet épisode achève de lever le voile sur l'illusion de ce monde. Le spectateur en vient à l'inévitable conclusion qu'il n'y a en réalité aucune règle, aucun code d'honneur qui tienne. Ici, la violence est reine et les vies de chacun ne tiennent finalement qu'à l'instabilité émotionnelle d'un de ses membres. La caméra découvre donc lentement les corps sans vie des membres de l'équipe qui abattu dans sa cadillac rose, qui découvert dans une poubelle qui gelait dans un camion frigorifique. Scorsese utilise le second mouvement de la chanson « Laila », titré Piano Exit », que Clapton a enregistré avec son groupe « Derek and the Dominoes. La chanson rock « Laila » tient une place particulière dans la grande amitié qui a lié Clapton et George Harrison et qui s'est en quelque sorte cristallisé dans la femme qui a partagé leur vie respective, Patty Boyd. Ce second mouvement, le « Piano Exit », que nous entendons, a été enregistré une semaine après Layla et il constitue le versant mélancolique de la chanson, celui qui raconte la fin des illusions. Scorsese chorégraphie précisément ses plans pour les faire correspondre à la rythmique et aux mesures du morceau et il livre une séquence qu'on pourrait presque qualifier de vidéoclip, une séquence qui se termine incidemment par le retour brutal des règles du karma Lorsque le personnage de Tommy croit qu'il va enfin devenir un affranchi et réalise au dernier moment qu'il va payer de sa vie pour la vie qu'il a prise en début de film. Oh non. Le piano exit de Layla constitue donc un vrai pivot narratif, thématique et musical, qui nous ouvre au troisième et dernier acte. Celui-ci débute par un nouveau tour de force filmique, plus précisément un exercice de montage assez incroyable pour l'époque, qui nous fait vivre le quotidien infernal d'Henry Hill, cocaïné jusqu'à Los, au bord du précipice, proche du Burnout Terminal. Ce dernier enchaîne les activités illégales sur une même journée, convaincu qu'un mystérieux hélicoptère le suit dans ses déplacements sur toute la ville. Le titre d'Ari Nilsson Jumping to the Fire a été durablement transformé par cette séquence des affranchis. La chanson de 1971 se voulait au départ une forme de complainte d'amoureux transis qui s'ouvre progressivement à une complainte sociale. Mais l'utilisation frénétique qu'en fait Scorsese, son insistance à isoler les cris lancinants du chanteur, amène cette complainte à la plus trépidante illustration de la paranoïa. Notons qu'à la fin des années 70, Scorsese a lui-même été gravement affecté de cocaïnomanie et il ne fait aucun doute que la puissance d'évocation de cette scène repose sur du vécu intime. Le très long morceau d'Harry Nielsen d'une durée de 7 minutes est ponctué d'extraits empruntés à d'autres titres, des Rolling Stones ou des Who, qui s'enchaînent admirablement et de façon intuitive sur le rythme imposé par le montage et l'exagération de certains effets sonores. Cet aller-retour étrange d'un morceau à l'autre participe à la sensation de confusion du héros. Lors d'un semblant d'accalmie sur cette scène épique, la voix de Muddy Waters tirée de l'intro de maniche Boy vient nous rassurer de façon ironique en chantant « Everything's gonna be alright this morning, tout ira bien ce matin » avant que nous ne soyons de nouveau replongés dans la frénésie via cette fois-ci le « What is life » de George Harrison qui accompagne les variations d'humeur de Henry. Enfin, lors d'un dernier rail de coke en trop, la caméra fait un travelling supersonique sur le visage d'Henry. Et la voix de Medi Waters revient de façon cette fois-ci très audible, brutale, avec toute la lourdeur et la puissance de maniche Boy. Nous parvenons au bout de cette journée. Henry est visiblement épuisé et le spectateur avec lui. La musique, jusque-là incessante, s'arrête enfin. Accalmie. La baby-sitter lui demande pourtant de faire une dernière course nocturne pour elle. elle et le pauvre homme doit repartir au turbin alors que redémarre Jumping to the Fire sur un solo de percussion. Quoi Comment Ça recommence Le temps pour le spectateur de s'étonner de cette ultime reprise est clac. Apparaissent les agents du FBI qui viennent arrêter Henry. Alors le morceau de Nilsson, c'est un mollement synchronisé avec le moteur de la voiture d'Henri qui s'arrête. 10 minutes. C'est la durée totale de ce chapitre furieux, pratiquement un film dans le film. Musicalement, nous sommes passés de la relative insouciance et du glamour des années 50-60 à la dureté cynique et autodestructrice de la fin des années 70. Nous avons basculé dans une autre époque et atteint un point de rupture dans le parcours de notre héros qui s'est consumé sous nos yeux. C'est fini. Il n'y aura plus de musique sur le dernier quart d'heure du film. Nous allons maintenant assister à l'écroulement du monde de Henry Hill. En plus de lui retirer tous les avantages, tous les privilèges, tout le sel et l'excitation de sa vie de gangster, Scorsese va également lui retirer la bande-son, la musique qui accompagnait son épopée. Dans la dernière séquence, c'est un Henry fini, dénudé, en robe de chambre, qui nous regarde droit dans les yeux. Il n'a plus de futur. Sur toute sa durée, les affranchis a soigneusement évité de référencer le chanteur le plus célèbre jamais associé au monde de la pègre, à savoir Frank Sinatra. Son titre « My Way », dont il a emprunté la mélodie à Claude François, aurait pourtant été l'illustration toute trouvée du « Way of Life » que s'est choisi Henri et qu'il a mené à ce point. Nous avons passé l'époque des crooners, des big bands, du blues ou même du rock. Scorsese conclut son film avec une reprise de My Way certes, mais par Sid Vicious, le chanteur des Sex Pistols, qui s'est lui aussi vite consumé. Au bout de cette odyssée, nous sommes parvenus à l'époque du punk, et son slogan rejoint parfaitement le sentiment nihiliste qui s'empare du spectateur. No future. Voilà, j'espère que cette petite virée dans l'épopée musicale des affranchis vous a permis de redécouvrir et d'apprécier le travail de Scorsese. N'hésitez pas à commenter, liker, partager sur nos comptes Facebook ou Twitter à Total, et bien sûr respect éternel à nos tipeurs qui permettent à ce podcast d'exister. C'était Rafik Djoumi et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé la musique de film.